0: Takže, milí bratia a sestry, budeme teraz chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom. Otvoríme si s Filipanom 2. kapitola a tam budeme čítať najskôr 1. verš 16. Majúc u seba slovo života, nie na chválu v Deň Kristov, že som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval. Čo je v tomto veršiku je veľmi výnimočné a vzácne, je to, že Apoštol Pavol, ten Boží posol, hovorí, že nepracoval zbytočne vtedy ani nebežal nadarmo vtedy, keď u kresťanov zostane slovo života. To prosím pekne nie je teraz nejaká nová denominácia, ako existuje taká denominácia, ale to je slovo, ktoré je živé v našom živote. Slovo života. To nie je obyčajné slovo, to je slovo, ktoré nám dáva život a oživuje nášho ducha. To, to je to slovo, ktoré v podstate je vyjadrením Ježiša Krista, pretože písmo hovorí, že on je slovo, ktoré bolo na počiatku a on je slovo, ktorom bol život. A tento život sa zjavil ľuďom a my sme ho videli a my sme ho prijali. To slovko vidieť znamená teraz v duchovnom významu, lebo apoštolovia ho videli fyzicky, ale v duchovne sme ho aj my videli a vnímali. A toto svetlo, ktoré preniká na život, je vlastne to, ktoré nás vedie, pretože písmo hovorí, že kto verí vo mňa a kto mňa nasleduje, tak vlastne hovorí dve veci že za prvé potižujú z neho rieky živej vody a za druhé že nebude chodiť v otme ale bude mať svetlo života a keď si zoberiete všetky tieto zaslúbenia, to je taká koncentrácia tak nahustené zaslúbenia, že naozaj e, je nemožné aby sme pokiaľ žijeme a, preniká, a sme prenikaní slovom života nie slovom teológie, ale slovom života tak aby sme boli smedný a hladní pretože písmo hovorí, že kto verí vo mňa, tak tá rieka potečie a zároveň keď hovorí o tej rieke, lebo to je potom ten príbeh, kedy bol s, s tou ženou Samaritankou, tak je povedal, že kto sa napije z vody, ktorú ja dám, nebude žizniť na veky. Takže pokiaľ hovoria Kristina, žiznime, hladný sme, smední sme, znamená to, že nedobré príjmajú slovo a nedobré sa nechajú naplňať tým, ako lameme chlieb a pijeme skalicha, pretože kto je, kto je jeho telo a pije jeho krv, má život sam v sebe. A to všetko spolu pôsobí, že sme bohatí. Viete, nikdy nemôžeme kázať Evaneliu, nikdy nemôžeme rozširovať Božie slovo, pokiaľ nie sme v Kristovi bohatí, lebo iba bohatý človek môže rozdávať. Chudobný človek nemá čo rozdávať. Ak niekto povedal, a pán Ježiš to povedal, že blahoslavený chudobný duchom, to neznamená, že my nemáme, ale že my chceme viac. Chudobný človek nie je len... Ten chudobný duchom znamená, že, že vlastne ten človek chce viac a viac toho ducha. To znamená, že my už máme bohatstvo, ale chceme viac a viac. To znamená, toto je ten kľúč. Máme nevypovedateľne veľa a chceme, aby to, čo je, bolo, čo je v ňom, bolo v nás rozmnožené, rozdelené. A toto je to, čo vás chcem pozbudí dnešný deň, že máme slovo života, ktoré nám e, v našom živote pracuje. Sú momenty, kedy ale vlastne pod vplyvom okolností a problémov, ktoré máme, sa dejú zvláštne veci. Pozrite sa, keď skočíme do 4. kapitoly, tak pozrite sa, ako to začína. A tak, moji milovaní bratia, po ktorých tak túži moja radosť a moja koruna, tak stojte v pánovi. Evodiu napomína my syntichú, aby jedná to isté, mysleli v pánovi. Vidíte? Mali jednotu myslenia, nastali tam nejaké herezie, nejaké malé škriepky a čo sa deje? To bohatstvo, ktoré tí, tí ľudia mohli prežívať, si vlastne týmito svojimi nepochopeniami, týmito svojimi zameraniami na názory brali. Dneska je to presne rovnako. Pozrite sa, koľko je kresťanských církví, koľko je denominácií, koľko je rôznych skupiniek a každý si myslí, že tá jeho. To jeho pochopenie, to je to najpravejšie a vlastne si ho drží. A keď. A viete, v čom to z, 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 sa ukazuje, že si myslí, že najpravejšie? S ostatními, ktorí majú iný názor, tak sa od nich separuje. A toto, táto separácia, toto rozdeľovanie vlastne je telesné. To znamená, že ten človek má nejaký vnútorný rozpor a okráda sa o to požehnanie. Viete, keby sa dokázala zjednotiť aj napriek tomu, že všetky veci nevidí rovnako. A myslím teraz, tá živá církev, ktorá má v sebe slovo života, Nemyslím teraz s náboženstvom sa spájať s nejakými formami a s nejakými religiami, ale myslím o tom slove života, keby sa vedela spojiť. Tak viete, čo by sa aké obrovské požehnanie by sa uvolnilo. Písmo hovorí a to by som vám potom aj prečítal, alebo to prečítam teraz, počkajte, pozrieme to, o, to bude v liste v Evaneliu Jana. Pozrite sa, čo tam hovorí, čo sa pán mohli. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta ich o svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Čiže hovoríme o tom slove, ktoré pôsobí v ich živote. Jako si tým mňa poslal na svet, tak som i ja poslal ich do sveta. To znamená takým istým spôsobom, že akože Ježiš Kristus. Sme povolaní aj my žiť. A teraz, ja za nich posvedzujem sám seba, aby aj oni boli posvetení v pravde. Ľudia moji, tu je to, ak sa niekto posvedzuje a dokazuje, že on je svetejší, lebo niektoré časti písma drží lepšie ako druhý. Tak to nie je to, čo urodo pán Ježíš. Pretože pán Žiž sa posvetil celkom za nás. To znamená, dal nám dokonalosť. A pretože máme v ňom dokonalosť, tak my sa nemusíme škriepiť o niektoré názory, alebo keď ich presnešie dodržiavame. Tak budeme dokonalejší, budeme lepší, budeme vynimočnejší, nebudeme, lebo my už sme v ňom dokonali. Rozumiete? Keď máte krásny, krásne oblečenie, tak vy už nemusíte si svojimi názormi ešte vylepšovať svoje oblečenie. Pretože čo hovorí písmo, že to naše skutky, to je vlastne aj naše oblečenie, to je náš život. To znamená, že my už nemusíme svojimi skutkami, svojimi dodržiavami pravidel vylepšovať svoje rucho. Ja som oblečený kristovým ruchom a dovolím si jednu vec, Nepoškorniť to rucho svojimi vymyslami. To znamená, podávam sa a keď Boh niečo ukáže, tak jednoducho sa tomu podriadím. A tuto prichádza k ďalšia vec, ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze slovo ich uveriť vo mňa. A teraz prečo majú uveriť? Aby boli všetci jedno, ako si ty, oče, vo mne a ja v tebe. A toto je rozhodujúce. Ako bol pán Ježiš, to som jedno. Viete, keď chodil po zemi, otec bol v nebi a pán Ježiš bol na zemi. No v duchu bol jedno. Oni boli v duchu prepojení a teraz, aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Prečo svet nemôže uveriť? Pretože církev, jednoducho ona není vnútorne v duchu jednotná. Každý si tam priklada a zaklada na sebe, viete? Keď sme v duchu a pozerá, ja vám poviem jednu vec, prak z toho, čo teraz hovorím. Všimli ste si, keď sme spievali pesničku, ktorá bola teraz, že sme sa pozerali na kríž, Kristov, na jeho rany. Vidíte, ak sme dokázali byť jednotní? Pretože sme hľadeli na Ježišove rany, hľadili sme na jeho kryl, na, na jeho život a ten pohľad na neho nás zjednocoval. Ale keď sa pohľadíme na to, že ja som dokonalejšie, lebo ja dodržujem sobotu, alebo ja dodržujem Eucharistú, alebo ja dodržujem Krst vodný, alebo ja dodržujem nejakú inú vec a na tom si zakladám, tak ja vlastne namiesto do toho skutočného Kristovho rucha tam pridávam svoju aktivitu a s ňou sa vlastne ja vyvyšujem. A tým pádom sa povyšujem na druhého. Lebo keď ja som lepší, že to dodržiavam, tak tým sa vlastne povyšujem na toho druhého, že je horší, lebo on to nedodržiava. A vzniká vnútorná nejednota, za ktorú ten Pavol hovorí. A to je to, čo vlastne kázalo tú, tú radosť. Pozrite sa Filipanom, 4. kapitola, hovorí, že aby na to isté mysleli v pánovi. Vidíte, na to isté v pánovi. A prosím aj teba, právý Siziku, pomáhaj mi, ktoré sa spolu so mnou bolili s Klementom aj s so ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú knie života. A teraz hovorí, odporúčajím, namiesto toho, čo by ste sa mali škriepiť a dohadovať sa na názoroch, radujte sa v pánovi. Vždycky. Kedy sa máme radovať pánovi? Vždycky, ľudia moji, vždycky. A zase len poviem, radujte sa. Viete, kedy sa my neradujeme, keď hľadíme na tie problémy, alebo keď sa s druhými porovnávame. Vy si myslíte, že ten športovec, ktorý má sa s desiatimi ďalšími porovnávať a ma bežať zápas a vyhrať to nad nimi, že on sa v tej chvíli raduje, nie on je sústredený na svoje víťazstvo. A rozumiete, on v tej chvíli nehľadia, aby mal spoločenstvo s tými bežcami spolu, lebo on chce vyhrať. On chce byť lepší ako druhý. A my keď chceme byť lepší ako druhý, výnimočnejší ako druhý, tak tedy nie sme v spoločenstve, v kojinúnii, nie sme spojení, ale sme v zápase, v pretekoch. A ľudia, kresťanstvo sú není preteky medzi sebou. Kresťanstvo je zjednotené sa v Kristovi jeho duchu a v radovaní sa s pánovi. A preto, keď budeme s pánom sa radovať, tak potom naša privotivosť bude známa všetkým ľuďom, lebo pán je nám blízko. A teraz prichádza slovo, čo vám pán odkazuje: o nič sa nestarajte, ale o všetkou modlitbou a prozbou. To znamená, čo je to modlitbou, to je vlastne tým úctievaním. Boh hľada modlitebníkov, ktorí ho budú úctievať v duchu, zjednotený s duchom svetým, v pravde viežešovi. A prozbou z predkladaní tých vecí, ktoré mu chceme predložiť. A s nech sa oznamujú vaše žiarosti Bohu. A potom pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Nie je toto úžasná vec? V dnešnejšej čase, keď je všade nepokoj, bude mať pokoj. Prečo? Pretože sme zakorenení v slove života, pretože nehľadáme byť lepší od druhých, pretože sa nehľadáme vyvýšiť, ale hľadáme vyvýšiť meno Ježiš. Hľadáme, aby sme spoločne videli v Ježišových ranách jeho ale počúvajte veľmi vzaconeť, aj našu vlastnú hodnotu. Pretože v Ježišových hranách nie je len jeho hodnota, ale tam je aj naša hodnota, lebo on si nás kúpil krvou, nie zlatom, ani striebrom, ani dolarmi, ani devizovými účtami, ani fondami neplatil. Platil svojou krvou. A keď platil svojou krvou za teba a za mňa, znamená, že tvoja hodnota sa rovná cene tej krvi. Ak je pre teba krv Kristova najcelnejšie, čo môže existovať, lebo krv Kristova je vyjadrenie života, lebo stará zmluva hovorí a zakazovala piť, piť krv alebo používať krv, lebo v krvi je život. To znamená, že Kristov život pre teba to najhodnotnejšie, čo existuje, tak to je tvoj hodnota. Kristov život je tvoj život. Kristova hodnota je tvoja hodnota. A preto, že keď je to tvoja hodnota, tak teraz ti dochádza zjavenie, tak sa nemusíš o seba starostiť, pretože o tú najväčšiu hodnotu sa postaral Boh. A ak sa o ním postaral tú najväčšiu hodnotu, či sa o všetky ostatné veci nepostará v tvojom živote. A preto pán hovorí, nebuďte o nič ustarostení. Nebuďte ustarostení. A pán ti odkazuje, nebuď ustarostený s vecami, ktoré, ťa, ktoré sú pre tebou, s tým, čo budeš jesť, s tým, čo budeš piť, čím sa oblečieš, čokoľvek sa týka tvojich vzťahov. Nebuď ustarostený. Len to dôverou vlož do ruk Bohu, ktorý dokonal všetko ktorý dokonal všetko v Kristovi, lebo v Kristovi už je všetko dokonané a dokonalé. To znamená, tá predstava je už dokonalá. A on túto dokonalú predstavu chce doviesť do tvojho života, ale potrebuje na to tvoj súhlas, na to tvoj priestor. Preto pán Jež v Cirkvi, ktorá to nepočúvala, povedal, stojím pri tvojich dveriach srdca a klepem. A kto mi otvorí, tak za ním pôjdem a budem s ním večerať. To znamená, budem mu dávať život tým, tým jedlom a tým pitím sa vlastne pre telo prinášajú živiny. Neviem, či ste si niekedy to uvažovali nad tým, že vy keď jete a pijete, preto je veľmi dôležité, čo jedete a pijete, či pijete všetko konzervované a, po, a uvarené, alebo pijete to, ako to Boh stvoril z prírody. Všimnite si, tí, čo sú najviac jedia také upravené, chemizované všelieké potraviny, sú najhoršie na tom zdravotne. Tí, čo jedia to, čo Boh stvoril, čiže čo je Boží dar. A Boh to vytvoril, a my sme na tom nevedeli nič spraviť, tak tí majú v sebe najviac živín, najviac vitamínov, minerálov, vlákien a to všetko je v zelenine, v ovoci, toho, čo Boh stvoril. nie to, čo je vyrobené vo fabrike a tráví tam pol roka. Rozumiete? A my keď príjmame to, čo nám Boh dal ako dar, a príjmame jeho telo, jeho krv a príjmame to do svojho života, tak my v tom príjmame kompletné uzdravenie, kompletne nový život. A potom vlastne sa na základe tohto otvárame a Duch svätý inšpiruje našu myseľ. A to je to, čo Boh chce, aby sme mali inšpirovanú náš mysle. aby sme videli veci iným pohľadom. Nie pohľadom, že ja niečo musím dokázať. Nie pohľadom, ako ja vyzerám. Nie pohľadom, ja som lepší alebo horší. Nie pohľadom, ja budem mať alebo on bude mať. Pohľadom, Ježiš Kristus je môj životom. Viete, z toho všetkého ja, ja, ja musíme prejsť do toho, že on je môjim životom. A mojou plnosťou. A mojím vyjadrením. A vo veciach, ktorých sa tak nedieje, tak je napísané, že. A pozor, ukážem, mám to v 3. kapitole a tam je napísané. Ak niečo inak rozmýšľaš, i to ti Boh zjaví. Avšak, k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidla aj kráčeť, to isté myslieť. Aké je to pravidlo? Také to, moji bratia a sestry. Ja nemyslím sebe, že by som už uchvátil, ale jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabúdajúc, a potom, čo je predo mnou, vysterajúce žením sa za cieľom k víťaznemu, odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Čo je to odmena horného povolania v Kristu Ježišovi? No to je plnosť prítomnosti Božej. Lebo my keď prídeme pred Boží trón, tak asi je jasné, že tam bude plnosť Božej prítomnosti, plnosť jeho slávy, plnosť jeho krásy. To je odmena horného povolania. A Pavol toto chcel on nehľadal, koľko razy sa líhal, koľko razy sa pohádal, koľko razy sa pohádal, alebo čo, spravil, alebo čo spravili jemu. Nehľadel na svoje chyby, ale nehľadal ani chyby druhých. A moji bratia a sestry, toto nás niekedy zabíja, že stále analizujeme svoje chyby z minulosti, alebo analizujeme chyby druhých. A na základe týchto chyb, ktoré stále analizujeme, tak vlastne... Chceme, chceme sa nejakým spôsobom dať dokopy. My sa nedáme dokopy tým, že zanalizujeme chyby. My sa dáme dokopy tým, že obsiahneme plnosť Kristovu a že príjmeme nové myšlienky o ňom. Pretože pokánie zmena myslenia je transformácia v našom živote. Transformácia, premena nespočíva v tom, že budeme stále analyzovať staré veci, ale že príjmeme nové pretože staré veci sú už odsudené v Kristovi. Hriechy naše, hrieši našich blíznych, rovnako ako choroby, rovnako ako všetky zlyhania, to všetko je už mŕtve, je to už zabité. A preto je šťastný človek, ktorý s Kristom spolu ukrižoval všetky svoje hriechy, všetky svoje choroby, všetky svoje zlyhania, aby postavil v živote nové, nové veci, ktoré Boh tam cez Ježíše Krista nalieva. A to máme napísané, pozrite sa, v liste Rímanom 8. kapitole, verím, že to vidíte, v liste Rímanom 8. kapitole a tam je napísané takáto vec. Tu sa hovorí jedna vec, že do ktorých predvedelo, ktorých dopredu vedelo, tých aj predučo za súpodobných obrazov svojho syna, to je veľmi dôležité, že božie určenie, božie rozhodnutie je, že aby si ty vyzeral ako a, a mal obraz jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Prečo myslíte, že ho pán Boh tak nechal doviezť do, do tej úrovne človeka? No, aby sa stal tak ako my. Aby nie niesol to isté, čo my. A aby sme boli takí ako on. Prvorodený medzi mnohými bratmi, A ktorých predurči tých aj povolal, a ktorých povolala, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Ľudia, to sú také zaslúbenie, že to sa nedá normálne vystihnúť. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás? Kto je proti nám? Rozumiete? Neviem, prečo aj my niekedy sme sami sebe proti sebe. Však my musíme byť do sebou harmonií, nie sami proti sebe. Ľudia, tí, ktorí sú sami proti sebe, nie sú harmonií s Bohom. Lebo ak si práve pochopil to, čo som povedal, a si stotožnený s Kristovým novým životom, tak nielenže nemôžeš byť sám proti sebe, ty musíš dovoliť, aby jeho Kristov život sa v tebe rozvíjal. A teraz niekto povie, no áno, ale ja mám staré veci. A teraz tu je otázka, a prečo stále na tie veci hladíš? Prečo stále tie staré veci rozoberáš? Áno, keď budeš stále rozoberať staré veci, tak sa vráť ku Kristovmu krížu. A choť a pozeraj sa na Kristov kríž, kde si zabitý. Ale viete čo? S Kristov kríž trval tri. Uh... 3 hodiny? Alebo koľko tam bolo? Alebo možno 6? Ale to bolo všetko, kedy bol na V Celý ostatný čas bol v hrobe, to bolo 3 dní a 3 noci a potom je už 2000 rokov vzkriesený. Takže doberte si, kríž kristo bolo 3 až 6 hodín, pochovanie bolo 3 dní a vzkriesený je už 2000 rokov. Tak pomer, ktorý sa verujeme skrieseniu má byť 2000 rokov a obrazne povedané na náš život má to byť 20 rokov. A 3 sekundy toho máme byť pohľaden na kríž. Na kríž tam mám pohľadiť a povedať ďakujem ti Bože, že tam to skončilo. A potom sa máme nasýcovať novými vecami. Prečo? Lebo neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých. Za koľko? Iba za Pavelku, nie za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Ľudia moji, toto je gól, to je proste cieľ. Bohu máme všetko cez Krista, Ježiša, darované. Neexistuje vec, neexistuje vec, ktorú by si Bohom nedostal darovanú ako vyriešenú Bohom. Nie vyriešenú tebou, vyriešenú Bohom. Ty ju potrebuješ len prijať a stotočniť sa vierou s touto vecou. A vtedy, keď sa toto stane, tak v tej chvíli, sa stal skutočne, ale skutočne veľmi vážna vec. V tej chvíli sa stal skutočne e, zázrak, lebo v tej chvíli ty si vlastne prijal, prijal si Kristov život. Keď sme si to teraz povedali, tak ja ani veľmi nechcem v tejto chvíli ďalej rozprávať, ja len chcem a, a aby sme chvíľočku zastali. Po tomto všetkom, ak si to správne pochopil a videl, by ti malo prísť jedna vec. Vďačnosť vďačnosť za to, čo si v Kristovi dostal a chvála za to, čo si v Kristovi dostal a prozba, aby ti to všetko bolo odokryté Duchom Svetým, aby si do toho mohol vniknúť, aby si to mohol zobrať. Pretože viete, existuje jeden príbeh a ten príbeh vám poviem a zaraz sa mi zjavil predrčí. Existuje príbeh o jednom človeku, ktorý bol pomerne chudobný a chodil po celom svete, aby hľadal poklad. Aby bol na jednom poli, už ti to možno počuli, a na tom poli vlastne bolo mnoho, mnoho kam a keď raz, a aj, aj hľadal, aj sa vrátil, aj zomrel, a potom sa mi zdá, že jeho deti, neviem presne ako to bolo, vlastne na tom poli boli, a omylom nejakým spôsobom rozbili tie kamene, ktorých mal plné pole. A zistilo sa, že v tých kameňoch boli diamanty, vnútorné nejaké kryštály, nejaké zácne veci. A predstavte si, on mal obrovské majetok, lebo mal celé pole plné diamantov. A ľudia, on celý život sedel na diamantoch, celý život sedel na bohatstve, ktoré mal od Boha darované, mal to ako dar od Boha. A on zomrel hladný a chudobný, pretože nevedel, na čom sedí. Nevedel, čo dostal od Boha ako dar. Ak ja nebudem vo svojom srdci vidieť, čo som od Boha dostal ako dar, stále budem pachtiť po svete, stále budem v svete dokazovať svoju úspešnosť, stále budem v svete dokazovať svoju hodnotu, stále budem chcieť mať viacej. Čo si myslíte, prečo tí či si kupujú jeden telefón za 10 tisíc eur? Alebo kúpujú si Coca-Colu, ináč mimochodom úplný šmejt na pitie, hej, a oni si kupujú jednu prechovku za 3-4 doláre. Má tu hodnotu 10 centov. Alebo možno, že 50 centov pre niekoho. A oni si to za veľké peniaze. Prečo? Lebo oni s tým dokazujú svoju hodnotu. Ale ty si nemusíš dokazovať materiálnymi vecami. Ani svojimi výkonmi. Svoju hodnotu v Kristovi. Ty, si ju, ty ju máš dokázanú. Keď sa pozrieš na chvíľočku na Kristov kríž, na jeho pochovanie, na jeho vzkriesenie a na jeho posadenie do niebes. Tam nájdeš svoju hodnotu. A v tej chvíli už nepotrebuješ dokazovať svoju hodnotu. Asi si oslobodený. A keď toto pochopenie do teba príde a vstúpi, si oslobodený od rivality. Od toho, aby si musel dokazovať ľuďom svoju hodnotu, lebo si ju objavil v Kristovi. A každý, kto objavil svoju hodnotu v Kristovi, už ju nemusí nikomu dokazovať. A preto hovorím, objav svoju hodnotu v Kristovi. Objav svoje zabezpečenie v Kristovi. Objav svoju krásu v Kristovi. A v tej chvíli už nebudeš riešiť stáleho človeka, ale bude v tebe žiť nový človek, Boží, stvorený podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, na jeho slavu. A toto chcem teraz tak odozdať a aj tak to uzavriem teraz,